0: Bienvenidos a Ruta 97, yo soy Tony Arrom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista. En el episodio de la semana pasada conocimos mejor a Judith Tiral, una chica de Barcelona que tiene un canal en YouTube donde cuenta el origen de las cosas, además de viajar por todo el mundo y contar sus experiencias, anécdotas, vivencias... Y si no has escuchado el episodio de la semana pasada, te dejo el enlace en las notas del episodio de hoy. Esta semana hablamos con un buen amigo mío desde hace tiempo, que tiene su familia dividida entre Mallorca y la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Por lo que hablamos sobre lo que implica viajar a Estados Unidos, en su caso, de forma regular. Porque no estamos hablando de ir a Estados Unidos desde la perspectiva de un turista. Sino cómo es gestionarse y bueno, montarse el viaje ahí cada dos o tres años. Al tener ahí parte de su familia, conoceremos cosas como cómo es un día de cada día en Estados Unidos y comparar como España, eso que parece algo más aburrido de decir, eh, lo típico, ¿no? la rutina del día a día, te levantas, desayunas, comes, vas al trabajo y te vas a dormir, por ejemplo. Hay cosas que son bastante curiosas, así que además de eso conoceremos también lugares interesantes que visitar al menos una vez e incluso cómo hacer más llevaderos las típicas gestiones de comprar billetes, alojamiento y que luego no te lleves una sorpresa desagradable en, tu, en el extracto de, de tu tarjeta de crédito. Así que ya sea porque quieres planear un viaje y te gustaría tener una pequeña guía de referencia o incluso si quieres ponerte algo de fondo y desconectar un rato, bienvenido seas. Que sepas que todos los enlaces de interés de cosas que mencionamos en este episodio, así como la web y el Twitter de, del podcast, están en las notas de, de este episodio. Y antes de dar paso a la entrevista, quiero darte las gracias que me estás dedicando tu tiempo y tu confianza volviendo a escuchar este podcast, o incluso si estás aquí por primera vez. Soy muy pesado, lo sé, pero lo quiero decir en cada programa porque para mí esto es muy importante. Quiero que sepas que todos los episodios están ya grabados, editados y a punto de ser publicados. Por lo que cada dos miércoles, si te apetece desconectar un rato y quieres escuchar un podcast, aquí la, las puertas están siempre abiertas. ¿Esto qué significa? Que cuando Tony diga la frase y nos escuchamos en el siguiente episodio, no va a pasar un tiempo aleatorio entre un mes y un año y medio, como iba ya pasando las últimas veces que grababa. Así que ya no me enrollo más y empezamos con la entrevista, ahora sí. Bueno, Pera, ¿qué tal estás? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Bueno, pues aquí te he traído porque, como ya he dicho en la introducción, nos conocemos ya desde hace un tiempo... Tú eres de Mallorca, pero tu familia tiene una pequeña particularidad.
1: Sí, digamos que el hermano de mi madre, hace ya casi bueno, 30 años, se fue a vivir a Estados Unidos y ahora, bueno, vive en las afueras de Detroit.
0: Pues sí, iba... sí, sí. Y básicamente, pues vamos a charlar sobre cómo es el hecho de. Tener familia en, en Estados Unidos y todo el proceso de eh, verse, no verse, o sea, todo lo que implica hacer viajes regularmente a Estados Unidos, porque bueno, al final la, a la familia siempre, a la familia siempre hay, hay que verla y bueno, al tratarse de, un, de una distancia tan larga como son Mallorca y, y Detroit, dos puntos muy separados, pues estamos hablando de viajes a gran escala.
1: Sí, es un tema complicado. Al final, normalmente es un día de viaje o incluso dos, según cómo lo organicéis.
0: Claro, porque a la hora de organizar los, los viajes, todo el tema de comprar billetes de avión, ¿ya tenéis alguna técnica que, digáis, tenéis por mano? ¿O siempre tenéis que recurrir a, a cosas de sitios de internet?
1: A ver, la técnica, la técnica típica es, en general intentar mirar con tiempo la técnica que se usa siempre cuando quieres hacer un viaje porque al final eh, esto va fluctuando y depende de cada año, a veces los precios son más altos, más bajos eh, la oferta y la demanda es diferente entonces en general no queda más remedio que adaptarse un poco así que lo importante es hacer un barrido a muchas páginas y mirar muchas fuentes pero necesitas hacerlo con tiempo y, bueno, y cuando hay una buena oferta, aprovechar.
0: Claro, porque ¿cuánto, cuánto suelen costar los billetes de, de avión hacia Estados Unidos?
1: Depende bastante de la compañía con la que vayas.
0: ¿Y si haces escala o no también, supongo?
1: Mm, sí, o, o sea, a ver, el tras en general a lo mejor 400, 500 euros, pero si lo miras con diputado puedes encontrar por menos, por bastante menos ¿Qué?
0: Sí eh, he oído que una aerolínea que se llamaba Norwegian he visto que reventó precios ¿no? 250 euros Barcelona San Francisco y da y vuelta, o sea
1: ¿te
0: claro, queda también... el avión sin gasolina? ¿o cómo? porque
1: <risa> No, claro, bueno, también me... aeropuertos internacionales o de más alcance, como por ejemplo San Francisco u otros de Estados Unidos eh, también te sale general más barato al final, hay que pensar mm. que Detroit no es un sitio turístico.
0: No, es más bien una zona industrializada. Es una zona que era la zona donde se construía todo. donde había la industria automovilística y del motor en Estados Unidos, ¿no?
1: Efectivamente, estaba la compañía Ford, tiene ahí aún parte de su dirección y de sus subursales más importantes.
0: Pero bueno, de todas maneras, el hecho que dices de, de mirarlo con tiempo. Y también, supongo, de priorizar comodidades dentro de un avión, porque ¿cuántas horas de vuelo son al final?
1: Eh, bueno, depende de la rota. Al final, claro, te voy a decir muchas veces depende, porque es un tema bastante situacional. Uh, una opción, por ejemplo, es volar de, desde Palma de Mallorca hasta Barcelona o Madrid, y a partir de ahí a un aeropuerto internacional como Frankfurt, por ejemplo, Londres... Depende de dónde el precio esté mejor. Sí. Y a partir de ahí ya puedes ir directo a Detroit. Porque en general vuelos que vayan directo desde España a Detroit no hay. Entonces siempre vale. tienes que dar una vuelta por Europa.
0: ¿Y el trayecto más largo que suelen ser 9, 10, 12 horas? Seguidas en un avión
1: son normalmente entre 7 y 9 horas. Depende si Pero sales vi... de y... Reykjavik Frankfurt, o Frankfurt.
0: ¿Y qué haces durante esas.? 9 horas que puede llegar a durar el trayecto o sea, porque claro, aquí te voy a preguntar algo que es de, de primero de ignorancia, que es mi caso, pero claro, tú a lo mejor sales de Frankfurt a las 12 del mediodía pasan 7 horas, llegas ahí y claro, te descolocas porque al final es de día, de noche ¿qué es lo que haces dentro del avión mientras ves la vida pasar?
1: Eh, <risa> es duro Lo, lo que a mí me funciona mejor es leer A mí me gusta leer y puedes estar bastantes horas seguidas Estar sentadito Y te va pasando el tiempo poco a poco Pero también, pues... Jugar a la consola En algún momento incluso hablar con gente del avión uh, No se ha dado muchas veces, pero... Si hay alguien que sea majo a tu alrededor Y tienes un motivo para empezar a hablar Porque yo qué sé eh, resulta que tú estás leyendo un libro que a él le interesa o lo que sea a lo mejor, mira, pues pasas un tiempo hablando con él o bueno, peleándote con,
0: con la gente con la que viajas Para de roncar, por favor Uy ¿Te ha pasado alguna vez de tener que decirle a un señor para de roncar?
1: Eh, sí, ah, bueno, a ver no, no he ido y le dicho señor, por favor, para de roncar, pero he visto a sí. gente dormir de maneras... Poco ortodoxas. O poco apropiadas, a lo mejor.
0: Claro, pero... ¿Y una vez has, has conseguido que el señor pare de roncar y has aterrizado en, en Detroit? ¿Una vez que has llegado a Detroit y has aterrizado, notas que el jet lag te afecte mucho?
1: En, en el sentido de aquí hace allí. O sea... España, o sea, Estados cuando... Unidos, no es tan impactante, me parece.
0: ¿Cómo? Es decir, cuando estás en Estados Unidos y vienes desde Mallorca.
1: En... Sí, entonces es... yo creo que es bastante peor. Creo que es bastante Ostras. peor porque eh, hay seis horas de diferencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Si... Seis.
0: Seis, horas. seis horas. Vale. horas
1: Irse a dormir seis horas más tarde es algo que tú puedes hacer y en general no te pasa nada. A ver, vas a estar cansado vas a tener que... vas a dar un par de días en ajustarte y todo lo que quieras Sí Pero es algo que puedes hacer, la gente lo hace, salir de fiesta un día y a lo mejor te vas a dormir tarde... Bueno, mira... Y lo complicado es cuando tienes que irte a dormir 6 horas antes Si aquí son... aquí es tarde y allí es, digamos, por la mañana ¿Por qué es un problema esto? Y es que lo que pasa es que tú llegas aquí cansado Imagina que llegas a las 10, por ejemplo, a las 10 de la noche, ¿no? Te vas a dormir porque estás cansado, llevas un día viajando, cogiendo aviones, estresado, un mes sin estar en casa también, vuelves a casa. Pero en cuanto tú te has dormido y tal, tu metabolismo, en lo que se suele llamar el ciclo circadiano, que es como la relación día-noche que tienes, eh, se da cuenta de que tú no deberías estar durmiendo ahora, que esto a lo mejor es una siesta, pero ya está, ¿sabes? Tienes que despertarte.
0: Te levantas a las 3 de la mañana.
1: Y ahí es cuando te despiertas en plano, okay, que con una confusión muy grande, me ha, me ha basado en no saber dónde estoy, despertarme y decir, uff, ¿qué está pasando aquí? Estoy en Estados Unidos, estoy en Mallorca, dónde me he ido? Joder. Y es muy desagradable. Es muy desagradable. Porque además no te puedes dormir, pero estás muy cansado.
0: Has dicho una frase, un mes fuera de casa. Cada vez que has ido a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo has estado fuera?
1: En general, entre tres semanas, cuatro, cinco. Normalmente menos de, de un mes, pero sobre sí, tres, cuatro semanas.
0: Claro, y cuando viajas a Estados Unidos al tratarse de que vas a ver a tu familia. ¿Es aquello de decir, voy a hacer turismo, o es más bien estar en la con la familia y hacer, digamos, vida normal y no moverte mucho?
1: Hacemos un poco de cada Por un lado, estamos a lo mejor dos, una o dos semanas, que vivimos vida tranquila, digamos, con mis primos, que también están de vacaciones, al final si tú estás de vacaciones, tus primos también, pues es un verano normal y corriente, te vas a la piscina del vecino te vas a la piscina municipal, vas un día a ver un lago, te vas al parque, juegas a fútbol, lo normal, ¿no? Bueno, <risa> juegas, juegas a, a la Nintendo. <risa> Esto es una parte del tiempo, a lo mejor una dos semanas así, porque también mi tío está al final trabajando y no tiene vacaciones tanto tiempo. Después, en cuanto mi tío puede pillar vac vacaciones... Solemos hacer una visita turística a algún sitio, por ejemplo, Washington, Chicago, Nueva York, Boston, durante un par de días, yendo en coche,
0: que suele ser una
1: aventura también.
0: Me estás dando una envidia tremenda. No.
1: <risa> bueno, a ver, si tuvieras que estar y hacer en un coche con, con tu primo pequeño poniendo trap de fondo, no te daría tanta envidia, ¿eh?
0: <risa> Podría decirse que estoy casi acostumbrado a ello, ¿eh? así que... Sí,
1: me, 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 voy a hacer una idea, me voy a hacer una idea, Pues sí, y a veces también vamos a una casa de campo que tiene mi tío, vamos a lo mejor un fin de semana.
0: Hablando de, digamos, estas rutas turísticas que has hecho, a lo largo de todas las veces que has ido a Estados Unidos, ¿cuántas ciudades crees que, que habrás visitado?
1: Uf, tendría que parar a contármelo, pero yo diría que no somos. siete, unas seis o siete. Ah, está bien. A ver, tampoco son visitas súper exhaustivas, pero tres no, o cuatro días pueden dar para, para ver muchas cosas.
0: Me imagino, pero claro, en vuestro caso, lo que tú dices a lo mejor es hacer un trayecto en coche durante diez horas hasta tal punto, estar ahí un día o dos y después volver. No, no es eso de que lo típico que alguien de aquí, por ejemplo, pilla una oferta para ir exclusivamente cuatro días a Nueva York, ver la ciudad y volver.
1: No, bueno, en realidad, eh, cuando fuimos a Nueva York, por ejemplo, estuvimos, no sé si tres días o cuatro. En general, eh, pillamos un apartamento,
0: si se puede. Claro, el tema de los apartamentos en Nueva York es un tema bastante complicado.
1: Bueno, en todas las ciudades grandes, Barcelona también, tú lo sabes, yo lo sé. Sí, lo sabemos. En Madrid, imagino que tampoco hay mucha diferencia o sea que siempre es complicado
0: claro, también es tener la suerte y supongo que eso también planeárselo con tiempo porque no es plan de irte a una ciudad gigante y una vez estás ahí tener que dormir dentro del coche
1: poder puedes, pero no es muy óptimo y tampoco te lo recomendaría, ¿eh? porque no lo disfrutas no. más que nada a ver, pero... hay que encontrar un punto medio entre la comodidad y la economía
0: aquí la clave es, digamos, pues tomárselo con tiempo para llegar bien al final. Y, y luego has dicho una cosa, el tema de, de la economía. ¿Has notado mucha diferencia de lo que es el nivel de vida euro versus dólar? El ejemplo más básico que se me ocurre, ¿quieres llegar a hacer una cesta de la compra? ¿Has notado que es más caro en Estados Unidos o, o aquí en, en Mallorca?
1: Creo que... Eh, probablemente allí es un poco más barato pero más sí. por un tema de, de que Mallorca es una isla turística y que al final eso acaba haciendo subir los precios a lo mejor sí hay un poco de diferencia pero no creo que sea sí. una cosa tampoco
0: pero lo digo por sobre todo la, a la hora de convertir el, el euro al, al dólar
1: claro, el dólar va, va más bajo que, que el euro, entonces yo creo que eso es lo que compensa un poco y que al final porque allí la vida es un poquito más cara. Pero también sí. depende mucho de la zona.
0: Es que es como si cada estado fuera un país completamente diferente.
1: De un sitio a otro hay una diferencia bastante grande. Y, y lo ah. notas, ¿eh? A nivel de la gente, de, del paisaje,
0: de. Bueno. De... Aquí es donde, donde quería, quería ir a parar yo. ¿Cómo podrías describir la ciudad de Detroit?
1: Bueno. Primero te explico un poco el contexto de Detroit, si quieres, y, Por y luego te entro un poco en lo que me ha parecido a mí, ¿vale? La ciudad en sí, como hemos comentado antes, era un núcleo industrial, lo fue durante los 80, los 90. ¿Qué pasa? Que después entró una especie de degeneración, la ciudad perdió bastante su nivel económico y mucha gente empezó a irse hacia las afueras. De hecho, mi tío vive bastante lejos del centro de Detroit. Vive a media hora del centro, en coche. Y la gran mayoría de gente, que incluso la que trabaja ahí, no vive ahí. El tema es que durante un tiempo Detroit fue un sitio bastante problemático. Y hay documentales sobre el tema, si quieres informarte más. De que había una, un nivel de criminalidad muy elevado. Había muchos problemas de incendios, casas abandonadas. Entonces, durante ahora estos últimos años se ha puesto un, market, un plan de renovación para arreglar todos esos problemas y volver a que sea una ciudad, digamos, de primer nivel.
0: Apta. Sí. Una ciudad apta para que vayas seguro al final.
1: Porque había muchos problemas de atracos, cosas así.
0: Todo ello debido al, a la recesión económica que sufrió lo, la, la industria. Exacto.
1: A eso y a que también la, la gente, digamos, de clase superior fue poco a poco emigrando hacia las las zonas exteriores de, de la ciudad, dejando el núcleo en un estado muy malo. Entonces, yo cuando fui este todo este tema y se estaba arreglando, y la ciudad ya era un sitio, la verdad, bonito. Hay edificios rascacielos, digamos, que podrías ver en cualquier otra ciudad, grandes, que le dan el típico aspecto este, urbano. Sí. O sea, que tampoco no se ve el, el efecto de todo este proceso que ha sufrido.
0: Se ve una ciudad renovada.
1: Exacto. Es una ciudad nueva, sí. podríamos decir. Hay zonas donde aún se ven edificios antiguos abandonados, fábricas de estas que están medio derrubidas y todas estas cosas que te recuerdan un poco el pasado de la ciudad, pero las zonas nuevas, realmente tú podrías pensar que estás en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, digamos, de estas de, que están ahora
0: en crecimiento. Si dices que tu tío se fue a vivir ahí hace 30 años... ¿Habrá visto un poco el auge, la caída, la reconstrucción? ¿Habrá visto todo, todo el proceso, no?
1: Sí, sí, realmente sí. El... La caída de la ciudad, fue, un, para decirlo de una manera un poco épica, fue un poco antes de que él fuera, según tengo entendido. Vale. Claro, lo que pasa es que esto afectó mayoritariamente a la parte de trabajadores que realizaban la manufactura de los automó... automóviles, vale. no la parte de diseño. La parte vale. de diseño se, se mantuvo en esa zona, es donde al final yo trabajaba como ingeniero haciendo los diseños y tal. Entonces a él no le afectó todo esto y sí que simplemente... Tampoco no, vi, no vivió nunca en el centro, no ha vivido nunca en el centro, siempre ha vivido en las afueras. Por ello sí que conoce la situación, porque al final para ir a trabajar y todo eso sí que te afecta, pero no se ha visto nunca muy afectado directamente por ello.
0: ¿Cómo es la rutina de un día a día en Estados Unidos? Porque eso es una cosa que puede parecer una tontería como una catedral, pero... No sé, me, me da curiosidad.
1: Mira, te lo voy a decir así, y va a sonar un poco a lo mejor falso, un poco extraño, pero se parece más a una película de lo que te esperarías. O sea, tú has visto películas de High School Musical, por ejemplo, y cosas así.
0: Me, inter... me interesa saber más. Cuéntame,
1: <risa> cuéntame. Pues eh, ciertamente se parece bastante a eso. En el sentido de que tú... A los 16 puedes conducir y te sacas el carnet y todo eso Lo que te da también bastante más libertad Entonces uh, la gente va al instituto, los high school y todas estas cosas Me han enseñado el instituto donde iban y tal, mis primos Y, y la verdad es que da mucha la sensación de que es muy, muy parecido a las películas En el sentido de que se hacen bailes, celebraciones, las celebraciones típicas, Halloween ¿Qué puedo decirte? Eso a nivel, digamos, de cultura juvenil
0: todo muy americano y mucho americano. Exacto.
1: Realmente las películas exageran algunas cosas, pero esa no es una de ellas. Las casas son diferentes a las que estamos acostumbrados a ver por aquí. En general, con una parcela grande, casas grandes hago a lo modern family. A ver, después ya depende también del nivel económico de, de la familia en sí, ¿sabes? Hay casas más pequeñas sí, y sí. casas más grandes, pero la idea es que todas las casas tengan su parcela, lo típico. Y al final, también a nivel de comida, la gente come el mediodía y luego hace como... Se nota bastante a nivel de, de la rutina del día a día. La gente se despierta más pronto... Y la tarde en general es un tiempo más, es más libre.
0: Sí, no es, no es como aquí que comemos a las dos y media y cenamos a las 10.
1: Exacto. Ahí comes el mediodía y después a las 6 de la tarde, a lo mejor, a las 5, a las seis, las siete si sí es muy tarde, y después ya está. Después a lo mejor te vas a dar una vuelta, a correr, te vas al parque, quedas con tus amigos a hacer unas partidas, lo que sea.
0: ¿Tú con tus primos, en qué idioma habláis? Casi siempre
1: en inglés. O sea, yo tengo cuatro primos. El, sí. el mayor habla español. Eh, no es el mejor español del mundo, pero es español que se puede entender. Y, y sí que empecé a hablar, o sea, cuando éramos más pequeños, hablaba con él en eh, español. Pero a medida que pasaban los años, yo aprendí inglés, tengo un hmm. buen nivel. Entonces, en general, prefiero hablar en inglés. Más que nada porque les es más fácil a ellos expresarse y se nota mucho cuando es más ágil la comunicación. Si no el de español no es tan bueno porque en general, claro, aquí se da más importancia a aprender inglés que allí español.
0: Aún así me llama la atención de que en Estados Unidos hay mucha gente que, que está aprendiendo español o al menos hay institutos y centros e incluso universidades que, que, dan, que dan este tipo de asignatura.
1: Bueno, claro, al final eh, el español se habla en casi toda Sudamérica, una lengua que tiene muchos millones de, de hablantes, ¿no? Claro, también está el tema de que, por ejemplo, si vas a Nueva York, antes que hablábamos del tema, una gran parte de la gente que te atiende habla español, porque son de Costa Rica, son de, ¿sabes? Ostras. Colombia, yo qué sé, México.
0: Esto no lo sabía, ¿ves? ¿Y en Detroit hay mucha influencia del habla hispana o, o más bien esto queda para otros, para otros lugares como Nueva York?
1: Yo las veces que he ido, sí que obviamente te encuentras a gente que son inmigrantes de Sudamérica, de Centroamérica, pero menos. En el sitio donde vale. creo que lo he notado más es en Nueva York.
0: Mucha más afluencia de gente también. Sí, tiene más
1: población y hay más inmigración.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Pera, por haber venido.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer.